0: Radio Arabella am Abend
1: zu Gast bei VERA. Um unsere Augen, um die geht es heute Abend. Schönen guten Abend. Sie hören zu Gast bei VERA. Ich bin VERA Brandner und mein Gast ist heute Augenarzt und Privatdozent Dr. Jan Lammer. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Bei uns geht es heute um Kurzsichtigkeit, Laserkorrekturen, Brillen und Kontaktlinsen. Also alles, was wir für unsere Augen so tun können, wenn sie nicht ganz so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Die Volkskrankheit hinsichtlich unserer Augen, Nummer eins, ist die Kurzsichtigkeit. Was ist das denn eigentlich?
0: Ja, Kurzsichtigkeit ist im Prinzip jene Fehlsichtigkeit, bei der das Licht oder das Bild, das wir sehen wollen, nicht korrekt auf die Netzhaut abgebildet wird. Man muss sich das so vorstellen, dass unser Augapfel eine gewisse normale Größe und Länge haben soll, als normalsichtiger Mensch, und der kurzsichtige Mensch hat gewissermaßen ein zu großes, ein zu langes Auge. Das Licht, das gebrochen wird, wird also nicht auf die Netzhaut fokussiert, sondern ein paar Millimeter, wenn wir wollen, vor der Netzhaut. Und somit entsteht das scharfe Bild nicht auf der Netzhaut, wo es soll, sondern im Inneren des Auges und auf die Netzhaut selbst fällt ein unscharfes Bild.
1: Das betrifft uns alle. Es heißt immer wieder, das hat auch damit zu tun, dass wir zu viel Bildschirmarbeit machen, dass wir zu wenig am Tageslicht sind. Ist das medizinisch gestützt?
0: Ja, das ist ganz korrekt. Das sind mittlerweile die führenden Thesen für die äh, Risikofaktoren und Gründe. Also einerseits gibt es die genetischen Faktoren, die ein gewisses Risiko mitbringen. Was heißt das? Sprich, äh, Kinder kurzsichtiger Eltern haben ein höheres Risiko, eine höhere Wahrscheinlichkeit, ebenfalls im Laufe ihres Lebens kurzsichtig zu werden. Und die Gruppe der Umweltfaktoren, in die fällt hinein, ähm, Verhaltensweisen, besonders in der Kindheit und der Jugend, sprich viel Naharbeit, äh, Lesen bei schlechtem Licht, Handys, Tablets fallen da ebenfalls mit hinein. Und die Kinder sollten eigentlich, vermehrt Zeit im Freien verbringen. Sprich, es ist nachgewiesen, dass Tageslicht einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Augen unserer Kinder haben. Die Faustregel lautet, zumindest zwei Stunden pro Tag im Freien verbringen.
1: Ja, das ist eine schöne Aufgabe, zwei Stunden am Tag draußen. Was sind denn jetzt die häufigsten oder die die gängigsten Korrekturen der Kurzsichtigkeit?
0: Die erste Korrektur der Kurzsichtigkeit ist im Regelfall die Brille. Ja. Bereits äh, bei Kindern können Brillen angepasst werden. Das sollte in den ersten Lebensjahren durch Kontrollen beim Augenarzt erfolgen. In den ersten Jahren rund um den Schuleintritt macht es ebenfalls Sinn, eine Kontrolle mit dem Augenarzt zu machen. Gegebenenfalls kann dann schon eine erste Brille angepasst werden.
1: Wenn einem dann die Brille mal auf die Nerven geht, ist der nächste Schritt sind dann die Kontaktlinsen.
0: Ganz richtig. Üblicherweise und sehr häufig werden dann Ab einem gewissen Alter, häufig im späteren Teenageralter, wird das Interesse an den Kontaktlinsen größer, sei es durch die sportlichen Aktivitäten der Jugendlichen, aber auch kosmetische Wünsche.
1: Bei Jugendlichen sind da harte oder weiche äh, Kontaktlinsen anzuraten?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich sind die harten Kontaktlinsen hinsichtlich Abbildungsqualität besser als auch hinsichtlich der Hygiene und damit einem potenziellen Infektionsrisiko für die Augen. Jedoch verwenden zunehmend und mehr die Patientinnen und Patienten die weichen Kontaktlinsen. Die weichen Kontaktlinsen sind einfach komfortabler, sie sind weich und man spürt sie weniger im Auge. Jedoch begleiten die weichen Kontaktlinsen einige Probleme, wie besonders aus dem Bereich der, äh, der Hygiene und der daraus bei mangelnder Hygiene potenziellen Gefahren für das Auge. Eine Reduzierte oder eine unvorsichtige Hygiene mit weichen Kontaktlinsen kann sehr leicht zu Augeninfektionen führen.
1: Kurzsichtigkeit wieder zu verringern. Gibt es da Augenübungen, dass ich sage, in die Ferne schauen, ins Tageslicht schauen? Gibt es da die Hoffnung darauf?
0: Das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Tatsächlich haben wir leider keinen Beweis dafür, dass Augenübungen die Kurzsichtigkeit auch wieder rückgängig machen können. Auch der Mythos, dass harte Kontaktlinsen die Kurzsichtigkeit aufhalten bzw. rückgängig machen, ist mit großer Vorsicht zu genießen. Kurzum also nein, wir haben leider keine Methoden, eine bestehende Kurzsichtigkeit als solche rückgängig zu machen durch Augenübungen oder Trainings in dieser Form.
1: Wir haben jetzt schon über Kurzsichtigkeit gesprochen und sind jetzt bei der Behandlung durch den Leser angelangt. Was bedeutet das?
0: Für jene, die dauerhaft von Brillen und Kontaktlinsen wegkommen möchten, gibt es die Möglichkeit des sogenannten refraktiven Lasers. Dabei wird umgangssprachlich die Kurzsichtigkeit weggelasert. Dabei gibt es unterschiedliche Verfahren, die darauf kann man mit seinem Augenarzt im Detail darauf eingehen. Gewisse Grundvoraussetzungen müssen für einen Augenlaser jedoch erfüllt sein. Die wichtigste davon ist sicherlich, dass, die, dass das Voranschreiten der Kurzsichtigkeit zu einem Halten gekommen sein muss. Kurz gesagt. Die Diopterien dürfen sich über einen längeren Zeitraum nicht mehr ändern. Das Auge soll in anderen Worten ausgewachsen sein. Üblicherweise ist dies Mitte, Ende 20 erreicht. Wenn die Kriterien für einen Laser soweit erfüllt sind, dann äh, steht einem diesbezüglich eigentlich auch nichts mehr im Wege. Die Behandlung mit dem Laser ist, erfolgt innerhalb weniger Minuten, Dabei wird das Auge oberflächlich betäubt. und ein Laserstrahl verändert die Augenoberfläche, die Hornhautkrümmung so, dass in weiterer Folge die Fehlsichtigkeit korrigiert ist und keine Brillen oder Kontaktlinsen mehr dann auch in weiterer Folge benötigt werden. Sprich, die Fehlsichtigkeit ist dann soweit korrigiert, bis erst im höheren Alter, ab einem Alter von etwa 60, 70 Jahren, der graue Star ins Spiel kommt.
1: Was muss ich da einrechnen? Wie lange muss ich mir da freinehmen? Krankenstand?
0: Das hängt ein wenig vom Laserverfahren ab. Grundsätzlich ist der Heilungsprozess nach dem Laser ein sehr schneller. Wenn man sich das so vorstellt, dass man beispielsweise vor dem Wochenende einen Laser bei sich durchführen lässt, kann man davon ausgehen, dass man nach einem Wochenende der Schonung, an dem man zwar sehr wohl, aber doch ein wenig verschwommen noch sieht, bereits montags wieder in die Arbeitswelt zurückkehren kann.
1: Und das ist eine einmalige Sache?
0: Ganz richtig. Wenn ein Laser, also die Durchführung eines Lasers ist eine einmalige Behandlung, mit der man dauerhaft von seinen Brillen und Kontaktlinsen befreit wird.
1: Wir haben jetzt schon geredet über die Korrektur der Kurzsichtigkeit durch Laser. Viele haben aber trotzdem noch eine Brille oder Kontaktlinsen. Was ist, wenn ich das alles drei nicht will?
0: Ja, das ist... Ein ganz spannendes Thema für all jene, für die ein Laser nicht in Frage kommt, sei es, dass sie es aus eigener Überzeugung nicht möchten oder aber, dass die Kriterien des Auges nicht erfüllen. Dann gibt es aber noch immer Behandlungen, die einem auch dabei helfen können, gänzlich von Brillen und Kontaktlinsen wegzukommen. Das Verfahren ist die sogenannte Implantation von einer ICL. ICL steht korrektermaßen für implantierbare Kollamerlinse. Häufig wird aber jedoch die implantierbare oder die Implantation der Kontaktlinse umgangssprachlich dazu gesagt. Was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass bei diesem Verfahren, bei diesem kleinen Eingriff, der kaum länger als zehn Minuten dauert, eine winzige Linse, dünner als 1 mm, in das Auge implantiert wird. Sprich, hinter die Iris positioniert wird, sodass die permanent im Auge verweilt. Gewissermaßen eine Linse in der ähnlichen Funktion wie eine Kontaktlinse im Inneren des Auges sitzt und tatsächlich für den Rest des Lebens da drinnen verbleiben kann. Umgangssprachlich eine permanente Kontaktlinse, die in weiterer Folge keine Versorgung, keine Hygiene und keine weitere Behandlung bedarf
1: wenn man mit Kontaktlinsen anfängt, spürt man ja diesen Fremdkörper schon. Ist das bei dieser permanenten Kontaktlinse dann so?
0: Nein, diese implantierte Kolamerlinse, diese implantierte Kontaktlinse spürt man gar nicht. Also es ist tatsächlich ja eigentlich ein Fremdkörper, den man ins Auge hineinbekommt. Das ist aber ein, ein Material, das ganz und gar auf das Auge optimiert und zugeschnitten ist. Und dieses Diese Linse im Inneren des Auges spürt man überhaupt nicht, denn unser Auge, interessanterweise, spürt nur an der Oberfläche, jedoch überhaupt nicht im Inneren.
1: Sollte ich mich jetzt für diese Korrektur mit dieser permanenten Kontaktlinse interessieren, was ist da jetzt der erste Schritt?
0: Ebenfalls wieder die Kontrolle und das Gespräch mit dem Augenarzt. Der kann im Zuge einer detaillierten Untersuchung abklären, welche Form der Kurzsichtigkeit besteht, b, ob diese schon über einen längeren Zeitraum stabil ist. Und wenn das der Fall ist, kann der auf refraktive Verfahren spezialisierte Augenarzt mit der Patientin dem Patienten abklären, ob das Implantieren einer sogenannten ICL, dieser implantierbaren Kolamerlinse oder ein Laser oder welches Verfahren das geeignete und das Verfahren der Wahl wäre.
1: Und apropos Besuch beim Augenarzt, ich weiß nicht, ob es für mich gilt. Ich hatte ja heute einen Augenarzt bei mir. Ob das als Augenarztbesuch durchgeht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber vielen Dank, äh, Herr Dr. Lammer, dass Sie heute bei mir zu Gast waren.
0: Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die heutige Einladung.